0: 您现在收听的是《酒豆 p o d c a s e Hello， 大家好，我是俗称酒鬼老板的炫。那今天是我第一次自己录 p o d c a s e 不过我们这一集就是有邀请到一位，哎、欸，跟咖啡好像。有点关联，好像又不相干的一个行业的来宾。怎么说他呢？他对我来说，目前在生命中遇到一个算是蛮奇葩的朋友。会讲奇葩，是因为他的年纪、跟他的想法，还有他说出来的话，跟我过往遇到在做从事茶叶类的伙伴或朋友很不一样，所以就是。好像有点临时起意，就是想说，哎、欸，好，我们一起来试录看看这样子。因为之前有在跟他聊天的过程中，我听到了很多，就是对茶叶或者是喝茶的一些新的知识，或者是好像吴立清的可以理清我很多的想法或观念。现在我要来正式怀疑他，就是我们文兴制茶厂的明雪。来，明雪，请自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我叫钟明学，钟是金钟中，明是明天的明，学是学校的学。然后我现在是文心制茶厂现任厂长，也是唯一一个员工。
0: 哎、欸，这怎么听起来像校长兼壮中的感觉？
1: 对，就是厂里面就有我一个人。<笑>
0: <笑>那要不要先介绍一下文心制茶厂大概在哪里
1: ？文心制茶厂在。一个三不管地带了，因为刚好都在三个县市的交界处，在新竹、杨梅跟龙潭的交界处，所以我们地理位置比较特殊。所以如果想找到我的话，可以去脸书搜寻我的名字，或是搜寻“文心制造厂”，然后可以联络我们，我们再联络，再传相关位置给你们。对
0: ，所以打中名学会找到你自己。
1: 对，你就看到那个头贴最帅的那个就是我。
0: <笑>等一下，嗯，九度 Podcast 现在点阅率是还没有很高啦。那你如果真的很想要把你自己卖掉的话，我真的就是把你的链接贴上去就好了嘛
1: ？也可以啦
0: ，可以哈、啊，可以可以可以好。嗯、我我我们有去过文心制茶厂，第一次去的时候其实蛮意外，是哦，原来龙潭再上去有。海拔这么高的山，真的讲很奇怪。可是我在桃园十几年了，但是我第一次到海拔真的有两三百吧？你们家有两三百对不
1: 对？诶、欸，其实那也差不多三四百
0: 了，有到三四百了
1: 。诶、欸，我们那旁边一个休闲农业区那里海拔就差不多三百六十七嘛
0: 。嗯，我们家
1: 那又更高一点
0: 。对，因为他们家文心制茶厂是比。龙潭要可以看夜景的地方，还要在更高的地方，海拔在更高，对不对
1: ？没有，比夜景区还在低一点点啊
0: ！是、就是、差
1: 十几公尺吧，差不多
0: 。哎、欸，我一直以为它更高哎、欸，因为我上次经过夜景区之后，我发现我还要再往上爬的，还是那是我开车的错觉
1: ？应该是开车的时
0: 候觉得、啊<笑>啊。OK， 好，我们我其实对于桃园的茶在。认识你们之前，其实我没有什么印象。嗯、我知道桃园市政府或者桃园农业局一直都有在推所谓的桃印红茶，但我们没有什么概念說，说、啊、呃桃印红茶到底它到底在呃宣传什么，或者是在行销什么茶叶这样子
1: 。桃印红茶相对于其他地方的红茶，是因为我们是以东方美人茶原料作为。红茶的材料啦、啊，就是我们会有小绿叶蝉咬过以后，所以会产生独特的花香跟蜜香啊，嗯、跟其他大叶种啊、其他进口茶叶会有所不同啊
0: 。是，所以桃园市推广的桃园红茶几乎都是以东方美人茶为原料,、就是、原料跟展售基础这样子。嗯、对。那不就很像跟那个南投的什么台红玉、什么台十八或台十九，就是南投他们主推的茶叶品种，可能就是是那一类者
1: 。哎，没有，我们是这样子吗？龙潭这一带主要是种清新大马这个品种
0: ，然后清新
1: 大马四字就是东方美的茶。可是它因为白毫多嘛，就是白毫又大又多，就是肥大。嗯、所以它毫香那些会比较明显，然后是做这种嫩原料较嫩的红茶或是东方美茶比较好
0: 。好，你这样讲嘛，我有两个疑问。嗯。什么是白毫比较多
1: ？就是我们俗称一芽两叶嘛，那一芽上面会有很多白白毫吗
0: ？白白的那个。对
1: ，它上面会有绒毛
0: 。哦，白毫是所谓的绒毛
1: 。对对对，经过高温冲爆会产生一些香气，会有毫香那些
0: 。毫香是因为那个龙毛碰到热水会有散发一个香气，对，会
1: 因为会产生化学反应嘛。嗯，对，然后就会激发香气
0: 。哦，所以那个我们在便利商店看到的那种罐装茶、嗯，它写白好乌龙茶的白好跟。你现在在解释的这个白毫是同一种东西，
1: 对，是同样的。然后东方美人茶另外一种别称就是叫白毫乌龙茶嘛，还有一个叫碰风茶，有这三种称呼、啊
0: 哦。我知道东方美人茶叫碰风茶、嗯，但是它也等于白毫乌龙茶。
1: 对，白毫乌龙茶以前更早一点的说法，日子在那时候的说法就是叫单砖乌龙，可后面我们因为商业化嘛、嗯，然后它特性就是那个白毫。所以我们就把它改成白毫乌龙茶
0: 。我改天可以再去你家茶园看一下那个白毫到底长什么样子
1: 。可以啊，蛮明显的
0: 。因为我我只有看过就是烘干的茶叶上面有白白的，所以我一直以为那个白色的那个就是所谓的白毫的意思。可是我有那个是烘干或者是你们在制茶过后才会产生的，所以其实不是
1: 。不是因为。茶叶有一定的湿度嘛？是它湿度，它会摆好不明显。如果烘干以后，它摆好就会越来越明显。像如果我们做清的话，我们第三遍、第四遍到烘干，那摆好的明显程度会差很
0: 多。哦，所以所有的摆好在茶树上就有，茶叶上就有，嗯，只是会因为你们很難烘的制茶过程烘的越干，然后白色的那个部分就会越来越明显这样子。哦。了解，真的是好。我现在要听到一个新的知识，这是知识吧，还是算常识？呃、
1: 欸，其实以我们行业来说，算常识啊。好,好、哦，我
0: 相信我或者是大家应该算是一种知识啊。那我真的明显你刚从大陆回来，對,对对，就是去念了相关的茶叶相关的一个科系，这样子，對對對嗯
1: ，讀茶叶加工系啊
0: ，茶叶加工系。这在台湾没有吗
1: 、欸？以前好像南雅科技学好像有，可是后面人数太少嘛
0: ，嗯、因为插农
1: 的小孩那些、嗯，然后其他爸妈也不同意自己小孩从从农嘛，对，然后科系人数太少，所以后面又倒掉了，这个科系就倒掉
0: 了。哦，因为没有人念，对啊，所以那你自己怎么会想要去念这个科系
1: ？这个要怎么讲？因为本身自己家做茶嘛，然后自己茶叶相关知识也会做茶、嗯，但是相关知识不是很多，所以想说去国外进修一下
0: 。所以你是觉得可能食物经验有，但是理论可能不是那么的充足
1: 。然后其实对岸的茶叶相关制法那些都比台湾多很多啊，所以就是出去走一走嘛，
0: 反正多走
1: 对自己多好处嘛。嗯。
0: 可以理解，那这样子我可以，我觉得我今天很想要，就是做用 Q&A 的方式来来，请你分享一些茶叶的相关知识给大家知道，这样子。啊，如果被我问到，再跟我讲。啊、<笑>我好像上次问倒了一些人，嗯、然后他我现在有点尴尬，这样子、啊、想说。我努
1: 力
0: 啊，<笑>我努力。<笑>呃，我我知道。乌龙这个名字，在台他,他在台湾其实很稀松平常。可是我记得我那时候人在国外有一小段时间，我发现乌龙或者是他的英文，他其实在国外是非常的，好像很有名。或者是你直接到喝到乌龙茶，在国外在欧美或者是在我那时候在澳洲，对他们来说其实是一个很高档的茶叶。所以乌龙这个名词，它是它是怎么发生的，或者是说它有一个什么样的含义吗？因为我在国外喝到的，长得很像包种茶的，或者是很像铁观音的，它通通都写乌龙
1: 。其实乌龙茶之所以那么有名，就是因为台湾南投啊，因为它的海拔够高，嗯，然后。云雾缭绕，所以很适合茶树生长。嗯，所以它的品质很高嘛。嗯，然后我们台湾很多高山茶都出口，就因为品质高，然后水又香又细，所以深受国外很多喝茶的人喜欢。然后像很多地方都有乌龙茶嘛，可是真正品质高的还是在台湾。然后像越南那些地方也有乌龙茶。嗯而那很多都是台商过去那边做的，可是那里就有一个安全疑虑吧，因为打过二战越战那时候、嗯，因为美军不是有喷洒那些落叶剂啊，所以他们那里土地可能含重金属啊，反正农药残留的问题会比较高
0: 。所以就是可能越南它现在种植的土地还是有重金属的食安疑虑，对还是有
1: 疑虑的、啊，对啊，其实。他们都挂高山茶或乌龙茶，就是因为台湾的乌龙茶、高山茶品质够高、嗯，已经打出一片知名度了，所以他们才敢就是怎么讲挂羊头卖狗肉了。哈哈
0: 。呃，有也有听说，其实台湾也有一些厂商，他们会、嗯，我想这也不是新闻的、啊，他们就是会进越南茶、嗯，但是去标榜说它是台湾茶。
1: 是就因为商人利益问题吗
0: ？对，那所以其实我可以是这样解读，说是其实越南种出来的品质，或是因为是台商过去制茶的品质，它的风味跟水准其实也不差了，只是因为食安疑虑，所以大家才会比较需要注意越南茶的一个呃购买问题是这样子吗
1: ？对的，因为就是说了嘛，这是食安问题。嗯。然后，其实台湾人的制茶水准技术已经很高了。算我去大陆那么久，其实算台湾做青啊，反正就烘焙啊，技术都算名列前茅了。这样讲的，这样子、啊，对啊。所以其实做出来品质差不多，因为他们那里海拔也够高，是。可能就是因为土地有问题
0: 。哦，所以如果他们没有土地的问题，其实越南的茶或是他们的。环境也是很适合种植的
1: ，可是他们那里品种就有限了，嗯、因为那里就只有种十二号金萱，像台湾高山茶很多都是清新乌龙嘛，然后第二名就是金萱、嗯，所以他们就是没有清新乌龙这个品种，所以他们价格也抬不怎起来。你
0: 刚刚讲到金萱，然后我我就想到说，市面上有很多种茶的名字，像你刚刚讲的。呃，像东方美人茶是白毫乌龙，然后有清新乌龙，又有金萱，又有包种，然后又所谓的铁观音、嗯，然后又有红玉红韵。好，那大家会比较知道说，哦，红玉或红韵它是比较偏红茶种，做红茶的感觉、嗯。可是对你们来说，好像它其实是各有不同的意义或代表，对不对
1: ？其实茶种类。不是品种，就种类就分为，以中国来讲是六大类，以台湾来讲是四大类。嗯，中国六大类就是白茶、绿茶、黄茶、红茶、乌龙茶跟黑茶。嗯，台湾就只分不发酵、轻发酵、重发酵、全发酵有啦，就是红茶啦。哦
0: ，红茶就全发酵。对、嗯，我们这
1: 台湾就分四种，然后。其他听到的都是品种名，像金萱啊，然后白毫那个清新大毛、清新乌龙，然后红玉、红玉那些都是品种名称，它是有一定的示知性，示知哪一种种类的茶
0: 。嗯，所以你，所以我们很常听到的，比如说那个查理王的什么清新乌龙、白毫乌龙，或者是四季春、金萱，其实都是
1: 都品种名
0: ，茶树的品种名。種名啊、对。那铁观音跟包种，它也是品种名，还是它是一个制茶制成的某一种代表性？诶
1: 、欸，铁观音这比较特殊啊，它是第一个，也是唯一一个品种跟茶种是一样的，茶树品种跟它做出来的成茶名称是一样的，叫铁观音
0: 。哦，所以有一种茶树的品种叫铁观音
1: 。对，然后。铁观音，他们比赛如果要冠为铁观音的话，只能品种是铁观音。可铁观音又分为黄观音、金观音、银观音，很多啊。所以他们那里茶树品种太多了嗯。嗯
0: ，但是一定要是什么什么的观音，他才可以去报铁观音的呃品茶比赛这样子。对。對可是我我印象中，其实铁观音喝起来都蛮重的。茶感比较重，香气也比较浓郁。嗯，好，它对我来说就是很像我们小时候去长辈家会喝到的那种茶汤这样子。诶
1: 、欸，铁观音它这个做法它是比较注重于香气，可是它水都没那么浑厚。所以你们、嗯嗯、一般喝到铁观音，如果你要喝到浑厚的话，就要喝到那种浓香型铁观音。可是，一般市售都是清香型铁观音比较多嘛
0: ？真的吗
1: ？对以台湾来讲，就是木栅铁观音会比较有
0: 名。木栅
1: 铁观音的话，它就是那个浓香型铁观音，就是重烘焙的。
0: 嗯
1: 。可是，如果以对岸来讲说，都是以清香型的为主啊
0: 。我在台湾喝到铁观音，应该几乎都是浓香型的
1: 。对，因为他们比赛就注重于烘焙
0: ，注重于烘焙。对。哦，那因为其实有时候你在饮料店你也会喝到，就是什么铁观音奶茶或者是铁观音拿铁，那个其实就是你茶感不够厚重的话，或者茶体不够厚重，基本上你也很难做成奶茶或者是鲜奶茶那一类的
1: 。对，然后木栅铁观音它品种不是铁观音啊，它因为我也不知道为什么。他们那里会灌成木渣铁观音
0: ，这个不是我的知识范
1: 围内的，嗯、<笑>因为像对待他们就是分类比较明显，就是铁观音他一定要铁观音这个品种，嗯
0: ，
1: 对吧、啊？可是台湾没有铁观音这个品种啊
0: ，台湾没有铁观音的品种
1: ，像他们清新乌龙那些都是以铁观音做母本或是副本跟其他种类配出来的品种
0: ，你说在台湾吗？对啊，哦，我喝了小时候喝了这么多铁观音。我第一次听到台湾没有铁观音这个品种
1: 。对，我那时候去大陆的时候，我想說，我因为台湾有木砂铁观音比赛嘛，然后我會请茶商帮我准备一些带去给他们。嗯
0: 、他说
1: ：“这不是铁观音的品种啊。”可是他们比赛就叫木木砂铁观音比赛嘛
0: 。哦，所以台湾有专门否 o r 铁观音的比赛
1: 。对，木砂那
0: 里。他没有，是第一次听到。不是铁观音的品种，还是是因为口感或香气喝起来
1: ，应该是做法一样的
0: 哦、嗯。然后
1: 主要是我们品种那些都是最先也是从对岸过来的，嗯，可能就是当初一起过来，然后从以前到现在的比赛到现在。哦
0: ，我懂意思。好，那只是讲到品种，我我现在也算搞清楚，然、哦、后就是四季春、金萱这些都是品种，那。包种又是什
1: 啥？包种的话，我们台湾叫文山包种跟，跟就是我们龙潭的龙泉包种嘛。嗯，像文山包种，它是做直条型的，然后它是以算是发酵程度最轻的乌龙茶。然后我们龙潭这里的包种茶就是半球型的，它不是球型，它就是唯一就只有这个地区是半球型。什
0: 么叫半球型
1: ？就是它没有到那么圆洁。圆就是紧结啦，
0: 嗯，它、啊
1: 、就是半圆形，像蝌蚪一样，样子。啊
0: ，所以就是。小时候有看过蝌蚪吗？就是一个球小球，然后后面还会拉一条那个一巴，一點小尾巴
1: 这样子。然后像龙泉宝种茶的话，发酵程度已经到了差不多60 50到60了。呃
0: 、啊，你讲50到60是你们发酵的一个比例，哈数比例这样。对。那像我们很喜欢喝像你们原先的那个东方美人，它的发酵趴数大概是在多少
1: ？诶，东方美人茶发酵程度以改良厂那里讲的话，差不多是70 60到70八嘛。可是我们茶农基本上有些会做到70到80帕，它是发酵最重的乌龙茶
0: 啊。东方美人茶等于乌龙茶
1: ？对，因为它做法诶，乌龙茶最注重的。加工工艺就是做青工艺，然后东方美人茶的做青工艺又是最高的，要做五遍。一般像高山茶那些就是三遍，差不多三遍左右就结束。我们要做到五遍
0: 。呃，我有一个名词听不懂，做青是什么意思
1: ？做青工艺就是让它水分持续上升，然后慢慢给它发酵。嗯。哎，就是怎么讲脱水
0: 的概念吗
1: ？对，算脱水概念。可是茶叶它脱水到一定程度，它就会停止脱水，然后你手要去动它，它才会水分再从梗输送到叶面，它才会持续的散发水分。嗯
0: ，所以这个动作叫做青。
1: 对，然后做青工艺难就是难在，你如果一下下手太重，它梗里面的水管都爆掉了，茶叶就会黑掉死掉。
0: 可是你不是重点，就是要让它水分散发，做脱水的动作吗
1: ？欸、我们想象茶梗就是一个水管、嗯，你一下水管里面的水太多，水管就爆掉了。嗯
0: ，
1: 水分就运输不上去，就中间裂开了。所以就是会苦涩的话，就是做清工艺不足
0: 。哦，是这样子
1: 。我们一般像第一遍我们做清的话，<咳>就是清轻动一遍，让它在、嗯。输一点水分上去，从叶面上丧失水分。嗯，然后到第四遍开始，我们就比较重手一点。所以你
0: 们这动作是就是做轻，所以那跟人家我常在电视上看到所谓的揉茶是一样的吗
1: ？揉茶是为了让茶汁附在表面，然后利于成型、嗯。是不一样的东西
0: 。哦，所以它是不一样的。对，有点复杂。好，那。你所谓的东方美人茶，它的做青工艺是最复杂的，可是你又说它又是等于是乌龙茶的，所以东方美人茶等于乌龙茶吗
1: ？等于乌龙茶，可是乌龙茶不等于东方美人茶，乌龙茶是一个大宗的种类，有做青工艺的茶都叫乌龙茶
0: ，有做青工艺的茶都叫乌龙茶
1: 。对
0: ，所以那时像那种没有发酵过的绿茶。它叫它就不叫乌龙茶
1: ，它就是绿茶
0: 。它就是因为，就绿茶是人家所谓的生茶嘛。对。那它就没有经过所谓的做青工艺，那它就不能叫乌龙茶。嗯
1: 。可是我们像我们小叶种红茶也会有一点浪青工艺啊，就是做青工艺
0: 。嗯
1: 。可是因为是后面出来的，小叶种红茶就是一个品种名称，哎，不，一个品相啊
0: 。品相。
1: 小叶种红茶又跟普通的红茶不一样，因为普通红茶我们都用大叶种做会比较多，它内含物质会比较够嘛，所以它发酵程度可以到很高。嗯，比较不会有出现酸啊。然后，如果小叶种红茶你要做到发酵度很高的话，嗯，它可能会出现一点酸的味道哦，然后会丧失它小叶种的特色
0: 。呃，你说的那个小绿叶茶，我知道东方美人茶有名，就是因为。它被小绿叶蝉咬过，然后再加上你们的制茶工艺，所以它的风味喝起来就会跟一般的茶的品相喝起来口感会不一样。嗯、那可能我记得你刚刚在前目前你有讲到说，小绿叶蝉其实是所有茶树品种都会遇到的虫。对
1: ，可是。以其他茶农来讲，不是专职做东方美人茶的茶农来讲，小绿叶蝉是一个害虫，它抑制茶叶长大。嗯
0: 、你是说咬到的地方，茶就不会，茶叶就不会再长大
1: ？还是会长大，只是成长速度会比较慢。可是如果很严重的话，它叶片会脱落。
0: 啊、咬到叶片是咬到叶片脱落，还是是因为被它咬到？被它咬
1: 到，它水分输不上去了，嗯、然后。叶子就慢慢脱落、干枯，然后脱落
0: 。哦，了解。像我以前有比较常喝到像嘉义那边属于阿里山的茶的时候，我我们也有会买一些红茶。那红茶它有的是长条的、条枝状的。我还买过一个，它是也是海拔蛮高的，大概在一千上下，在阿里山一千上下红茶。它那个茶，它是他说他做卷枝。可是我把它打开，我发现，诶，它几乎没有什么卷，就是很像原本的茶叶样貌，把它烘干而已。然后它也不是球，它也很不像是，诶，像你你们的茶，它是就是有一点好像卷起来，它就很像原叶状，但是把它烘干、缩小、烘干的感觉而已
1: 。其实外形烘干外形的话，是以制茶师的。叫它成为什么形状就成为什么形状。嗯，因为它红茶的加工工艺重在揉捻，它一定要揉捻破坏完完全，它才会充分的发酵。它要让表表面叶片破坏，它茶汁渗透在外面，它比较好跟空气做接触
0: ，然后它的发酵程
1: 度才会慢慢提高。嗯、然后以形状来讲，他们就是有些是丢到整形机嘛。就慢慢变成一个球形，有些是只要烘干就变成你刚才讲的那种比较圆叶的形状。哦
0: ，所以其实还是取决于那个制茶师他要怎么搞，就
1: 对,對他想要它成为什么形状。
0: <笑>可是我记得有一个茶农大哥他跟我说，做成条状跟做成球状的红茶泡出来口感会不一样
1: 。会啊，因为你做成条状的话，它热水下去它就散开来了嘛。对。它茶叶会比较快进出味道，嗯，然后球形的话，你倒下去它是慢慢舒展开，差不多从第二次、第三次它才它才完全的舒展开。没错，没错，对所以就是看你要喝暖是喝厚吧
0: 、啊。哦，大概懂你的意思。那如果再跟他之前跟我解释的，嗯，我可以串联在一起。可是像你刚刚在节目前你有说，像你们文心的红茶。其实它并没有到很，你是说什么？没有很标准的红茶，比较对、啊、发酵程度没那么高了。哼、嗯，你说它像什么？红乌龙是不
1: 是？对，像红乌龙，因为它就发酵程度没那么高，因为我们是小叶种做的红茶，然后有小绿茶叮咬过后，如果发酵程度太高的话、嗯，会散失它小叶种的特色，就是花香跟果香会消失，嗯嗯嗯嗯，然后可能酸感就会出来。被我们发酵程度不被拉到太高，然后让它接近到红茶，可是它是介于红茶跟乌龙茶的中间
0: 。你是说那个发酵的程度？对，介于红茶跟乌龙茶之间
1: 。对，所以很多人会觉得我们的小叶种红茶喝起来会有点像东方美人茶的口感
0: 。是啊，会很很容易分不出来，没有细喝的话、嗯，当然还是会有一些些的差距啦。可是我记得我之前喝到红乌龙，听说都是花莲、台东那边比较多
1: 。对，台湾红乌龙产地主要是花莲
0: ，所以是因为他们那里的品种或者是海拔、气候适合做红乌龙这种。因
1: 为他们以前从以前到现在都是做红乌龙比较多嘛，做台东什么五喝红茶那些比较多
0: 。哦、所以五喝红茶还是偏红乌龙的口感
1: 。对
0: ，了解。好哟，我觉得我问了很多，我不知道大家有没有听的母萨萨。可是我,我觉得我有，好像又更懂茶叶这一块，就是因为我过往就只是会喝，或是喜欢喝，或者是诶、欸、挑到好喝的，大家就是买回家，大家就随便泡。不过我们今天有试一些茶叶，发现诶随、欸、便泡跟像你们在泡茶这样子。专业泡其实香气有差
1: 、欸，因为有些茶要用高温嘛，像用高温冲的泡的茶，它的茶叶老嫩程度会比较相对来说會比较老一点，嗯，然后比较低温冲泡的茶，它的老嫩程度会稍微比较嫩一点，因为老叶它的芳香物质比较高嘛、嗯，是，它需要高温冲泡它才激发它的香气，然后比较嫩一点的话，如果你就像老皮跟嫩皮，老皮比较不怕烫，嫩皮比较怕烫，<笑>是这样的意思你如果稍微嫩一点的茶，你用高温下去的话，它一下就失去活性
0: 了。哦，那我会好奇想问说，那比如说像外面很常见就是比较重烘焙的那种乌龙茶，嗯、那它照你这逻辑，它就是适合用高温下去泡？那所以，那、嗯、低温的话，可能香气就会是比较不够这样子。对
1: ，像乌龙茶，除了东方美人茶以外，其他都需要高温重
0: 泡。所以，连什么文山包种那类的
1: ，文山包种相对可以再稍微低一点了、啊，差不多九十到九十五度
0: 。那也很高哎、欸，九、嗯、十到95。因为你跟文
1: 山包种茶它是采一青两叶，嗯
0: ，
1: 所以它老嫩程度也算嫩，可是又比东方美人茶来说再老一点
0: 。所以。东方美人茶的叶子是真的很嫩的
1: ，也说嫩不能说嫩啊，已经成熟了，可是它就是长不大
0: ，呃、长不大，
1: 因为你被小绿叶蝉叮咬过，长
0: 不大。哦，哼哼哼。好，我我觉得有机会会很看你们去拜访你们茶园，然后真的拍给大家看一下所谓的老叶跟嫩叶是什么意思。那应该看茶树看得出来嘛、嗯
1: ？很好分辨啊，很、哦、好分辨、啊啊。老叶就比较稍微硬嘛，然后嫩叶就是软软的。
0: 也就是说，跟一般树叶其实是一样的概念。一样的概念。哦，所以你们家的茶树几乎都是很很鲜嫩，然后偏比较小片的叶子那种感觉
1: 。是看季节啦，看天气、嗯。我们做东方茶很注重，就是天时地利人和。<笑>你下太多雨也不行。下太少雨也不行、嗯，然后你要吸引虫，嗯、小绿叶繁殖，就是你要
0: 啊哦、oh, 对，因为你们要靠那个咬过才。我们不能
1: 说我们做有机的，可是我们是安全用药
0: 。嗯。我们
1: 如果撒农药的话，是采收前一个月前一定会撒掉，因为药效是十四天嘛，我们至少一个月前都会撒掉，所以至少十四天的安全期
0: 。所以你们就是。你们的农药相对来说会少，是因为你撒太多或是撒得太频繁，小绿叶蝉就不会来了
1: 。對你撒太多，你就把地的钱丢到水沟里
0: 了。哎<笑>、欸，哦，好，我可以理解你的意思。
1: 而且我们喷都喷很薄的，因为如果全部虫杀死的话，就没有小绿叶蝉会出现了
0: 。沒有啊、你把它的虫卵全部杀死了，所以其实东方美人茶是世界上唯一，就是欢迎。欢迎重来的一个茶种就对了。对他们也说
1: 东方门茶算是全世界最安全的茶种了、啊啊啊
0: 。嗯，茶叶品相。嗯哼哼、嗯。好，我大概理解了。然后你们最近，因为我们现在录制的时间，你们最近是在做冬茶。对。好，我一定要讲一下。我刚刚喝到一个很有趣的冬茶我。我不知道那个，我不知道你的茶或者是你的做法是什么。没关系，你也可以先不要跟我讲。但是我一定要说的是，我们新自茶厂他们家的东方美人茶，我目前喝起来还没有难喝的，的
1: 的真的
0: 真的没有难喝，可能就是哎、欸、很有特色，或是香气很特别的，或者是呃可能比较偏大家对于一般东方美人茶的一个概念或印象，但是品质我觉得也很耐泡哎、欸
1: ，对啊、嗯欸，嫩的茶它的里面内涵物质都够高嘛，嗯。老的茶内含物质就相对较低，嗯，可是它芳香物质较高，所以我们会取决那个老嫩程度
0: ，好所以好好,好难拿捏的感觉、啊。我们做
1: 东方美人茶，要做制茶师傅的话，都要在山上蹲了几年。嗯
0: ，在什
1: 么程度的时候它可以采
0: ，是，你
1: 就要下手，过了就太老，如果早采又太嫩
0: 。所以你现在这么年轻会搞懂这些事，是小时候遇到太多，还是
1: 小时候就？家里做茶一定要帮忙嘛。然后我读书前已经在山上蹲了三年了。嗯
0: 、好好，所以年纪跟年资果然是两回事
1: 。哎、欸欸，听起来是哦、喔。对，两回事。因为如
0: 果大家真的跑去找 FB 的话，可能会发现你看起来太年轻了。只是要讲出这种真的有一些资历的制茶的一些概念或技术，其实是会很难去。都在一起的
1: ，很难呈现一个等号。对啊
0: ，就是刚开始认识你的时候，跟你后来讲出来的话，一直都给我一种嗯很大的一个落差感。但是我我我们自己喝起来，就是我没有很懂茶叶，所以今天才会问了一些很奇怪啊，或者是可能对你们来说也是一个很大外行的一些疑问。可是。我还蛮相信我自己的感官啊，我自己的嘴巴就是，我你们的茶真的是我这几年在桃园喝到算是既奈何，然后香气口感都是我我觉得可以同时兼顾到的一个一个口感这样子。对，希望看有没有机会，就是之后再邀请你过来可以，可以，我们可以再录一个不同问题的下一集。
1: 然后我要讲一下，茶叶没有好坏了、啊嗯，就是适合不适合而已
0: 。等一下，你讲这句话就很奇怪。茶叶没有好坏，但是价格有好坏之分，价格有高低之分哦、嗯。价
1: 格高的有些人不喜欢啊，价格低的有些人又喜欢啊。就是、嗯、你不能用价格取决于它的品质、啊，就是看你适不适合,合这个口味，那个成那个价钱的口味都不一样、啊。嗯嗯可是你适合带哪个口味的话，你就是适合那个茶。不知道怎么讲啊
0: ？哦，我懂你的意思啦，就是你觉得他还是很吃个人口感这件事就對了,对了，并不是说喜欢喝一斤三万那个茶一定就是很好喝，不是所有人都好喝就对了。对了，嗯，我好，我可以大概理解你的意思啦，就是。我旁边的小帮手在给我打发时说他会跟那个很很像我们在做咖啡是是一样的概念，就是说，呃呃，是精标豆或者是它是一般的商业豆，只要是你喝的习惯，其实可能就是好咖啡或是好茶的意思
1: 。对
0: 对对，嗯，好哟，好，感谢你、嗯謝謝。最后有没有想要跟大家讲的？你可以打广告啊，或者是他们要怎么找到你啊？除了真的要去找你 FB 之外，找文心制茶厂地标会出现吗
1: ？会比较难找了
0: 。会比较难，那 Google Google 得到吗
1: ？Google 不得到，用 Google Map 可以找得到。如果用内建地图就找不到
0: 。OK、哦。但地
1: 点比较特殊了。
0: Okay, <笑>不会，你们家其实算好找
1: 。好找是好找，可是有些。定位会错误的，
0: 人家那颗石头太明显
1: 了啊、哦！对对对对
0: 对，好啦，那我们今天说，谢谢你啦
1: ！好，谢谢大家，谢谢大家，嗯、
0: 拜拜，拜拜。